det är ju många som inte har regerat förut. Vi är ju ett fåtal som har regeringserfarenhet. Och där är den fjärde regeringen jag sitter i. Så att jag har ju en del erfarenhet. Men den här regeringen har fått slagits med ganska svåra, komplicerade frågor också. Ja, mycket. Det är en väldigt svår tid. Och ja. det är en ganska turbulent tid i svensk politik. Jag tror att det kommer förändras i svensk politik. Hur då? Ja, den uppdelning i två block som vi har haft nu under kanske tio år. Den tror jag har tjänat ut sin tid faktiskt. Jag tror det kommer uppstå andra konstellationer. Och jag tror att det är den, lite grann den turbulensen vi ser nu. Mm, vad, vad? Jag tror att svenska folket är rätt trötta på blockpolitiken. Och det kommer också krävas i ganska svåra tider som vi har nu. Med. Vi har ju väldigt många asylsökande och väldigt många flyktingar som nu ska bli svenska medborgare och etablera sig i Sverige. Det kommer kräva väldigt mycket av oss. Och jag tror att många också tycker att då gäller det att man samarbetar. Så sent som igår så gjorde statsministern ett utspel om just det. Att bjuda in alla seriösa partier till diskussioner och överläggning om hur vi konkret nu kan få igång bostadsbyggandet till en mycket, mycket högre nivå än vad vi har sett på länge. Mm. Har det varit svårt regerat i höst? Det är alltid svårt att regera. <laughs> Så att, nej, jag klagar inte över det. Det är klart att det är svårt. Men det är det ju alltid. Det, vad menar, vill man ha det enkelt ska man inte vara minister. Mm. Så att... Det, på något vis är det liksom alltid svårt. Det är det man har en regering till. Att hantera svåra grejer. Det är ju liksom det som är hela poängen. Fast du har ju suttit i tre tidigare regeringar. Är det här extra svårt den här regeringstiden tycker du? Eller går det jämföra? Det är olika svårigheter i olika tider. Jag satt i regering när vi hade stor ekonomisk kris. 500 procents ränta. Jättehög arbetslöshet på stora budgetunderskott på 90-talet. Jag satt i regeringen när vi råkade ut för tsunamikatastrofen. Och stora skogsbränder. Och andra katastrofer som också så svårhanterliga och ja, nu har vi haft en, en jättestor flyktingkris här under hösten som förstås har påverkat allting och vi har ett osäkert läge i parlamentet. Mm. Det stod här i din detalj såg jag att du är, kommer till Australien för att studera bland annat hur australiska systemet, hur det ser ut, hur man löser problem och sånt där. Vad är dina erfarenheter och uppfattningar? Vad tycker du? Ja, jag har tittat på hur man sköter arbetsförmedlingen och jag har lärt mig väldigt mycket och jag tyckte jag var ganska väl påläst innan jag åkte hit men det visar att det är nyttigt att komma på plats och träffa människor därför att då får man se andra saker än det man kan läsa sig till och det positiva jag tar med mig ifrån det är att man har ett mycket mer professionellt och bra sätt att jobba med privata leverantörer med, av arbetsförmedlingstjänster. Det är, man har lång erfarenhet, man har ganska robusta system eh, som är bra förutsättningar eller förutsägbarhet i systemen och, och rätt hård kontroll. Mm. Och eh, man jobbar inte med så många, 44 aktörer totalt som man har eh, kontrakt med på över hela Australien. Mm. Eh, och där tycker jag man har kommit långt och där finns en hel del att lära. Det som eh, förvånade mig det var att det vi kallar arbetsförmedling i Sverige i princip inte finns här. Mm. Utan det är bara för de som får motsvarande svenskt försörjningsstöd som kan få någon typ av arbetsförmedlingshjälp. Och det förvånade mig att det... Vad tycker du om det? Ja, jag tror att det är ganska skadligt för ekonomin faktiskt. För att du får ju... Man kan säga att de arbetsgivare jag har träffat här vittnar ju om att det är väldigt dyrt att rekrytera. Mm. Därför de måste betala för det själva. Mm. Och det kostar mycket att få tag i folk. Och i Sverige har vi ju skattefinansierad arbetsförmedling som ju jag vill ska jobba ännu närmare arbetsgivarna så att man kan hjälpa arbetsgivarna att hitta rätt personer till de lediga jobben. För att jag tror att vi betalar 
man kan säga så här, arbetsmarknadspolitiken kan ju inte skapa nya jobb. Men arbetsmarknadspolitiken kan se till att lediga jobb tillsätts av rätt person ganska snabbt. Mm. Och när det sker, då kan företag växa och tacka ja till nya order. Och så på så vis skapas nya jobb. Mm. Och kan man inte göra det, då blir ju hack i ekonomin. Och man kan riskera överhettning i vissa sektorer. Därför att man inte får tag i rätt personer. Så att jag tror att det är... Jag tror att det är en felprioritering att inte satsa mer på en välfungerande arbetsmarknad. Och vad kan du av sådana lärare av Sverige tror du? Just det här som du säger. Ja, det kanske är lite förmätet. Men, men en sak som jag diskuterade när jag träffade politikerna och tjänstemännen på departementen det var ju att man prövar sig fram med subventionerade anställningar. Och hade också, tyckte jag, som i mina ögon var ganska udda idé att ungdomar som stannar på jobbet ska få någon slags bonus ifrån regeringen. Mm. Um, och där kan jag säga att när det gäller att jobba med subventionerade anställningar, lönebidrag och annat, där har Sverige en lång erfarenhet. Mm. Vi kan det ganska bra. Vi håller på länge, vi vet vad som funkar och vad som inte funkar. Så det är ett område där vi skulle kunna lära ut en del. Funkar det här? För jag läste eh, om att du bland annat hade ett initiativ, jag tror var förra året, det här att de som kommer invandrare med speciella färdigheter väldigt snabbt slussas in och får jobb. Och det rörde sig om eh, sjuksköterskor, läkare, kockar. Har mm. det här fungerat? Ja, det är lite för tidigt att säga det. För att det var i april tror jag förra året som jag bjöd in fack och arbetsgivare och frågade om de vill hjälpa mig för att se till att nya länder snabbt ska komma jobb. Och det var en fantastiskt starkt positivt gensvar från arbetsmarknadens parter. Och så då har de suttit tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter och gjort upp de här snabbspåren. Några av dem är färdiga. Kockar som var det allra första. Och där kommer man nog kunna börja jobba i det snabbspåret ska jag tro som i februari. Och snabbt kunna validera ute på arbetsplatsen kompetensen och sen komplettera med den utbildning som behövs. Så att arbetet har gått över förväntan snabbt. Men det är inga snabbspår som ännu har några människor som har kommit ut i andra änden. Mm. Så att det återstår ju att bevisa att det funkar bra. Men så so far så verkar det positivt. Så so gott. Den här enorma trycken då på alla de här flyktingarna som kommer. Vad ställer det för krav på, på jobb i Sverige? Hur, hur ser du framtiden ut där tror du? Jag vill först säga att det största problemet vi har. De två största problemen vi har det är bostäder. Och det är utbildning. Mm. Alltså att få till... Eh, kan man inte bosätta sig i områden där jobben finns. Och där vi har den största bostadsbristen. Så blir det liksom blir det ett problem för då får man bosätta sig på ställen där det kanske inte alls finns några jobb och då finns det ingen arbetsmarknadspolitik i världen som liksom kan trolla kan fram de det Så att Vi har en lagstiftning som ska styra var människor bosätter sig till de kommuner där det finns en god arbetsmarknad och nu gör ju regeringen väldigt stora satsningar när det gäller just bostadsbyggande där kommer vi behöva göra väldigt mycket. Mm. Och vi har brist på lärare. Stor brist både i ungdomsskolan och när det gäller svenska som andraspråkslärare och det är också ett problem. Men de två sakerna är viktiga förutsättningar för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Mm. Men det andra jag vill säga när det gäller arbetsmarknaden det är att man måste förstå att de människor som kommer hit är helt olika. 
de är inte mer lika än några andra. Det, som liknar är att man inte har svensk erfarenhet och man kanske inte kan svenska språket. Men mm. i övrigt är det helt olika förutsättningar. En del kanske aldrig har yrkesarbetat, kanske aldrig har gått i skola, kanske inte ens kan läsa och skriva. Medan andra kommer med väldigt hög utbildning och med en erfarenhet som är efterfrågad på svensk arbetsmarknad. Mm. Och då måste man bemöta varje individ olika. Så att jag tror att alla de säger att de har lösningen på hur vi ska ta emot de nya länderna. Mm. Och det är en lösning. Då tror jag man har fel. Men har vi resurserna Men... idag att ta emot alla? Och ge dem det här och möta dem, den här individuella ja. bakgrunden? Ja, det kan vi klara. Men det kommer, vi kommer, det kommer vara en utmaning att få fram till många lärare för att få fram svenska som andra språk, alltså att lära människor SFI. Mm. det kommer vara en utmaning och det kommer vara en utmaning att människor ska hitta någonstans att bo för att annars är det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden men jag, jag är ganska optimistisk jag tror vi har ganska goda förutsättningar arbetsmarknadens parter är positiva jag gick ut med och sa i höstas att jag skulle vilja att arbetsgivarna skramlade fram praktikplatser för vi kommer behöva många platser där man får komma ut och prova hur det är att vara på en svensk arbetsplats och det har varit också ett väldigt starkt gensvar. Vi har två andra företag som har gått in nu och sagt att de vill vara med och hjälpa till och erbjuda praktikplatser. Mm. Och det kommer in flera hela tiden. Så att det finns en stor vilja att ställa upp också från många delar av svenska samhället. Så att det är klart att det kommer vara en utmaning. Jag ska inte sticka under stol med det, men mm. det är absolut möjligt att klara. Vi läser här, man bor utlandet, oavsett regering, ungdomsarbetslösheten rekordhög. Det har legat runt 20 procent under jättelång tid. Vad, vad har regeringen gjort för att komma åt det här? Mm, den har legat på 25 procent. Den har varit så hög under den förra regeringen att vi till och med fick EU-stöd för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Sverige. Så det är ju nästan skämmigt. Mm. Nu sjunker den rätt snabbt. Den har sjunkit 3 procentenheter det senaste året. Vi är nu nere på under 20 procent. Men det är fortfarande en hög nivå. Mm. Så att där behöver göras mer insatser. Och det jag har gjort då med här, de, framförallt de ungdomar som har problem, det är de som inte har klarat gymnasiet. Mm. Det är väldigt tydligt. Det, det är där problemet är huvudsakligen. Mm. Har du klarat gymnasiet och flesta av dem kommer att få jobb. Men de som inte har klarat gymnasiet, då finns det ofta ett skäl till det. Just det. Ja. Ja. Och det är sällan så att man längtar tillbaka till plugget. Mm. Mm. Men då handlar det om att försöka hitta vägar då tillsammans med olika individer för att man måste på ett eller annat sätt genom en gymnasieutbildning för att annars så kan du få jobb men du blir snart arbetslös igen. Det är väldigt tydligt att det ser ut som på svenska arbetsmarknaden. Kan du ge ett exempel på när det fungerar? När, ja, när... Som vi jobbar nu då så har vi... Jag har satt till pengar som man får använda väldigt flexibelt. Jag har sagt, gör vad ni vill, bara det fungerar. Mm. Mm. Och då kan man liksom säga att här har vi nu Johan som har haft problem och, inte, och gick inte så bra i plugget. Och haft lite problem med sin ADHD och, och blev lite mobbad och tyckte att det här var lite jobbigt och, och hoppade av skolan. Ja. Och driver runt nu och vet inte riktigt vad han ska göra. Det gäller liksom att hitta, ja, men vad har Johan för intressen då? Han är mm. ju liksom intresserad med radio nu va? Kanske vi kunde, kan vi hitta här? Vi, vi ordnar en, en anställning här. Två dagar i veckan får du jobba här på äh, lokalradion. Mm. Om du pluggar de andra tre dagarna. Ja. Kan vi göra en deal på det? Mm. Alltså lite grann så här. Hitta det som är lockande och intressant. Få ett jobb, tjäna egna pengar inom ett område där man... Och då betalar staten för det. Och det är det som har fått de här talen att sjunka lite grann. Är det de, den typen av Ja, det kan man säga. att Det sjunker ju av andra skäl också nu. Ja. Va? Men det är så här vi börjat jobba. Jag har varit ute nu och träffat alla, i princip alla kommuners politiska ledningar. 
mm. och frågat om de vill vara med i ett partnerskap för vi måste jobba ihop mm. för det här eftersom det är ju kommunerna som står för utbildningen och som har en viktig del i detta medan jag står för arbetsförmedlingen mm. och då har alla kommuner i Sverige utom en <laughs> tackat ja till ett sådant samarbete så det är igång nu så okay. att jag tror eh, det finns en hel del kvar att göra men det ser ljust ut Lärare, vi var inne på det lite grann. Mm. När, vi pratar, när man pratar om Sverige och lärare så verkar det vara en ganska stor kris i svenska skolan. Det är det man, rapporter man får en känsla av. Och så ser man på vårt grannland Finland där läraryrket verkar vara verkligen eh, högt anseende, bra löner. Mm. Varför kan vi inte göra som finnarna gör? Jo, vi kan nog lära en hel del av Finland och det gör vi också. Vi gör ju stora satsningar nu på just läraryrket från regeringen. 3 miljarder kronor för höjda löner och bättre villkor för lärarna. Men jag tror också det är viktigt att... Min personliga uppfattning är nog att det har varit under flera års tid där ledande politiker har talat rätt illa om svensk skola. Alltså den har beskrivits som sämre än vad den är mm. faktiskt skulle jag säga. Och jag är ju lärare själv, det är min bakgrund. Jag är matematiklärare. Och jag känner igen det där att man eh, ibland har en beskrivning av skolan som man som lärare inte alls känner igen sig men, i. Att men de gör ju dåligt på de här internationella proven, stämmer inte det? Ganska dåliga jo. matteresultat jo. och liknande. Jo. Ja. det är riktigt. Och det är, är ju ett resultat av, menar jag, att man faktiskt inte har prioriterat skolan under flera års tid. Alltså den gamla förra regeringen prioriterade skattesänkningar. Mm. Och inte att satsa på skolan, det var faktiskt det man gjorde. Mm. Och då har vi haft under en lång tid brist, inte minst på matematiklärare. Och som man inte har egentligen har kunnat vända. Och det betyder att en stor andel av eleverna inte har blivit undervisade av lärare med rätt utbildning till exempel. Mm. Så att det här är viktigt att satsa på attraktiviteten i läraryrket, fortbildning för lärare, att det ska vara attraktivt att stanna kvar som lärare. Mm. Du ser nu i framtiden, 2016, året har precis börjat och det är ett dramatiskt år. Det är de här flyktingströmmarna och de fortsätter, de minskar inte. Vad tror du effekten kommer att bli och hur kan Sverige lösa den här krisen som hela Europa brottas med? Sverige kan inte lösa krisen. Det är det som är problemet. Vi måste lösa det gemensamt och det har varit den här regeringsinställningen från dag ett. Vi måste, EU skulle kunna klara att vara en väldigt viktig aktör för att hantera flyktingkrisen. Gör de inte tillräckligt? EU fungerar över överhuvudtaget inte när det gäller flyktingpolitiken just nu. Det har ju krackelerat får man säga. Sverige har känt sig som en, en ensam ö tillsammans med Tyskland och kanske Österrike i att ta ansvar i en svår tid medan andra länder har stängt sina gränser. Vilken sätt och, tror du skulle vara bra att arbeta för? Ja, det som behövs är ju att man solidariskt delar på ansvaret. Den med flykt, de flyktingar som har kommit till EU, det hade EU lätt kunnat klara ska jag säga, om vi hade fördelat på ett vettigt sätt mellan EUs medlemsländer nu har en helt oproportionell stor andel kommit till Sverige mm. vi ligger by f- mycket mycket högre än något annat land vi tar emot dubbelt så många som Tyskland i, i förhållande till vår befolkning och det är inte hållbart så kan vi inte ha det i längden i längden måste vi dela på det ansvaret Sverige har tagit 180 000 asylsökande under förra året Danmark tog 20 000 det är liksom inte rimliga proportioner. Men är det, är det då risken för att Sverige anses vara helt plötsligt införa regler som nästan inget annat EU-land har gjort? Till exempel midipass och ökade kontroller vid Det finns en väldigt stor förståelse för det Sverige gör. Vi har tagit emot fler. Vi har varit det mest generösa, mest solidariska landet och det vet alla om. 
Och alla ser ju också att när vi inte har fått stöd för när vi har vädjat om att vi ska dela solidariskt på ansvaret så hamnar vi till sist i ett läge där vi inte har något annat val. Det kommer säkert att hända saker inom EU-systemet men det har inte varit särskilt snyggt det vi har sett hittills tycker jag uppvisande. Vad går gränsen? Hur, hur länge orkar Sverige tror du? Hur menar du? När det gäller alltså att, att de fortsätter att immigranter fortsätter att komma ja, Sverige, det blir tusen, vi har, vi har tusen ju något Vi har ju på ett sätt nått en, en gräns i det att vi har sagt att vi måste nu ta till åtgärder för att fler ska söka asyl i ett annat land och inte i Sverige. Men jag tror inte man kan säga att det finns en gräns för hur många flyktingar man kan ta emot. Däremot finns det naturligtvis en gräns för hur många man klarar varje vecka, varje månad, varje år. Mm. För att vi hamnar i de här praktiska utmaningarna om bo, bygga bostäder, bygga skolor, få fram lärare. Det har ju kommit motsvarande hundra skolklasser i veckan med barn under hösten till Sverige. Det är klart att det, det är väldigt mycket. Mm. Eva, tack så mycket att du kom till SBS. Mm. Tack.